0: 每两三百万学费，别来东南亚做 TikTok。本文来自虎嗅商业消费组，作者七路丹，我是本栏目主播金涛。2022年4月 ，TikTok 开始在泰国、越南、马来西亚和菲律宾四国正式开展跨境电商业务，一路发展迅速。上周 ，TikTok 跻身东南亚直播电商第三名，已有赶超虾皮和 Facebook 的势头。摘月前后，越来越多的卖家涌入东南亚市场，试图搭上 TikTok 的便车，去东南亚掘一桶金。业内相信，直播电商几年前验证过的红利正发生在亚洲版图的另一角，但故事过于乐观了。对于已经扎根东南亚市场的卖家来说，真实情况喜忧参半。平台愈加严格的审查要求和自带优势的本土卖家的竞争，使经营压力越来越大，想吃到平台的红利越来越难。在跨境议题下 ，TikTok 平台的玩法绝不是照搬抖音那样简单。去年开始在东南亚 TikTok 做球鞋生意的刘明说。平台只会锦上添花，不会雪中送炭，但通常经营不善的话，谁送炭也解决不了。刘明最早从事的是线上教育行业，依靠语言的优势，在去年转战到跨境电商。对于刘明来说，选择东南亚这个市场更多的原因是跟随平台。业内能够明显的感觉到，东南亚市场的 t o 道要比欧美发展的更为迅猛。刘明在去年5月进入菲律宾，相当于最早一批进入菲律宾的中国卖家。尽管已经做到中腰部体量，但他作为供应链在国内的跨境卖家，愈发感到来自本土卖家的竞争压力。跨境卖家在物流成本、配送周期和直播间搭建等环节难点诸多。时间一久，流量自然倾斜给数据更好的本土商家。根据 TikTok 品牌咨询公司 b a n Company 2021年发布的《东南亚数字营销趋势报告》显示，东南亚 TikTok 上的本土商家和跨境商家比例大约为6比四。结合成交比例来看，目前本土商家在 TikTok 上仍然更具有优势。此外，困扰着刘明的还有 TikTok 上的标签数据沉淀不够多。现在的东南亚 TikTok 相当于国内几年前的水平，这样的数据反馈令他没有办法做出稳定的布局。刘明告诉虎嗅，发货不稳定，甚至很多无货源、仅靠1688倒差价的卖家，可能迟早会被 TikTok 平台清出去。在官方发布的 TikTok Shop 跨境电商2023年度策略当中。提到今年计划的重点布局为提升优质商家比率，这与多位跨境电商受访者的感受不谋而合。压在小型跨境卖家身上的压力越来越大了。其实不止刘明，不论大小卖家都会被不稳定的单量所困扰。刘明告诉虎秀，他卖的球鞋品类会有不稳定的爆单周期，除去节日促销等因素，日常可能会出现某十天内每天爆200单，然后十天后变为个位数一天的情况。头部卖家可能不会有爆单周期，但是单量多少都会呈现心电图形的走势。目前，由于 TikTok 用户标签沉淀数量还没有达到国内的广度和精度，这就给商家的流量布局和计划带来了很多的不确定性。滴答狗联创黄伟强介绍，他经手过的产品销售比例来自广告、直播以及短视频和达人增效的估算比例为4比四比二。如果投产比稳定的话，其实每天产出订单量不会波动特别大。这里就看短视频和达人的占比有多大。如果达人的占比大，波动性就可能会更强。黄伟强表示，但由于用户点进直播间的方式又与短视频等互有交集，关于渠道的布局可能无法从后台得到精准的结构化解决方案，这可能是造成不稳定的原因之一。此外，人货场当中的其他因素也对转化率有很大的影响。而现在处在电商直播 1.0 版本的东南亚，在直播运营和主播介绍产品的方法论上，都还有很长的本地化之路要走，这又给成交单量增加了不确定的砝码。但另一方面，野蛮生长的流量生态也蕴藏着机会。对于大多数卖家来说，近几年的 TikTok 是一个深度耕耘就能够获得回报的市场。由于推到市场处于生长的早期阶段，这就导致优质内容不饱和、标签不准确，无法达到一线品牌投放广告的数据要求。因此，大多数卖家还没有在推到投广告，这就给了纯做优质内容的中小商家以破圈的机会。而和抖音对比，目前推到沉淀的电商用户数量还在高速增长中，虽然平台对用户的电商标签的记录还不够完善。但自然流量空间大，就意味着东南亚 t 推套生态没那么卷，是一个入场的好时机。千川操盘手林令告诉虎秀，基于核心算法和数据标签的积累，抖音对用户行为的预估更加的精准，因此在国内抖音的直播带货进行广告投放已成为大多数商家的选择。而目前在 t 推套实质上进行直播间投放的团队并不多，直播间投放的各类目的投产比也并不公开透明。黄伟强告诉虎嗅，东南亚推淘的商家目前利用的多为自然流量，选择广告投放的商家仅在 5% 左右。同样的数据在抖音可能会达到 40% 到 50%。这也意味着，从抛开资本影响的角度来看，目前流量对优质内容相对公平。这也是近几年无论是否有电商经验，大批中小卖家竞相涌入东南亚的原因。中小卖家占据了人们的绝大部分视野。人们对东南亚的印象似乎就停留在了低价尾货。然而，在小卖家涌入之际，头部大卖已经掌握了一套爆品玩法。对拥有资本背书的品牌出海玩家来说，达人营销、全渠道布局都是出海题中的应有之义。除了成本上要利于仓储、物流等跨境上的基本考量，为了支撑高额的成本，其选品往往带有高毛利的特性。黄伟强说：“倾销国内尾货，在传统电商时代是的。”但在 TikTok 上不是。目前东南亚市场线上购物仅占 10% 而在中国线上购物达到 30% 到 40% 这意味着在东南亚有3至四倍的电商增长空间，其中 TikTok 就吸走了增量中的大部分。传统电商对标线下商超，因此二者价格越卷越低。但 TikTok 的流量黑洞带来的是新增流量，它触及到的用户其实不是原来的那一批电商用户。黄伟强说。这相当于是一个新战场，借助货找人的流量红利，这里不仅给原本东南亚电商平台来赞达无人问津的商品以新的露出渠道，也是新品类出海抢占市场的机会。以漱口水品牌为例，黄伟强介绍说，受其穆斯林文化影响，印尼人的口腔护理意识特别强。斋月期间，他们必须维持全身每一个部位的干净，口腔也必须干净，因此对漱口水的需求已经形成了习惯。在印尼的线下商超、夫妻店随处可见陈列着漱口水，但其线上漱口水的市场每月只有千单左右。菲律宾线上市场几乎是空白，跨过本地调研、货盘、营销等门槛，这里是新品牌出海，或者更直接点大牌平替的蓝海。在印尼，这样从抖音启动的新消费品牌总数在30个左右，主要品类为美妆、食品等，每个类目有5到10个品牌，这些品牌几乎都是中国人在做。头部大卖的单量达到月均1万单以上，而这样包含直播、达人推荐的全链路营销预算，平均需要100万至300万每两到三个月。高毛利的背后是源于出海品牌付出的高额成本。然而，一款爆品所带有的特质又不能只有毛利高，选品的维度需要放在整个东南亚 TikTok 这个立体的命题当中去考量，是否适合短视频呈现，价格带是否合适，受众面怎么样。这些都和货本身息息相关。目前愿意付出大笔营销预算的品牌并不多，一些国内中高档美妆品牌也有意进入东南亚市场，但由于价格带过高，加之在东南亚零知名度，一些瞄准东南亚的品牌迟迟未进入。关于 TikTok 选品和流量的玩法，其实很难完全分开来谈，多种因素就像是一个生态圈环环相扣。想要卖得好，除了玩明白平台品类、做好人货场的模式，还要基于不同的国家、不同体量的团队来考量。任何环节的纰漏都可能影响最终的转化。基于大盘的讨论，只能为大家描绘一个关于东南亚跨境生态的侧影。在聊天中，能够感受到跨境卖家对市场的不安全感。这份不安全感，归根结底来自于跨境的身份，这就包括高于本地卖家的物流仓储成本。作为外地人的文化隔阂，以及由上述原因导致的流量天然向本土倾斜，这些是即使带着成熟的经验玩法也无法弥合的实际问题。而平台能给到卖家的，唯有锦上添花。目前平台还在频繁的测试。刘明坦言，他最害怕的是跨境商家成为第一批出海 TikTok 的小白鼠。但刘明也说道，毕竟这是一个目前努力就能够赚到钱的生意。现在还有哪个生意敢这样保证呢？